0: Senhor queridos, amém? Boa noite a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer porque você está aqui. Isso é muito bom. Poder compartilhar de Jesus, poder compartilhar do nosso tempo juntos, isso representa algo muito, muito precioso. Por quê? Porque quando a gente se reúne, a gente se reúne como o corpo de Cristo na Terra. E isso aqui é uma evidência do cumprimento de uma das promessas que Jesus deixou para nós. Amém? Diga para a pessoa que está do salão, você comigo... Somos o corpo de Cristo. Amém? A gente precisa entender. A palavra de Deus para nós, ela tem algo muito interessante e particular. Jesus quando chama seus discípulos, ele chama seus discípulos para dois propósitos. Um era uma promessa e o outro era uma missão. Amém? O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, uma reflexão da palavra... Encontra-se no livro de João, no capítulo 13 e também no capítulo 14, perdão, minto, capítulo 14 e capítulo 15. João 14 e João 15, abre primeiro no 14. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito interessante, nós estamos vendo acontecer, nós estamos presenciando, mas muitas pessoas ainda estão adormecidas. O tema da mensagem de hoje é uma missão e uma promessa aos que creem em Cristo Jesus. Amém? Quando Jesus estava preparando seus discípulos para fazer-se cumprir as promessas, as profecias, Ele prepara os seus discípulos dizendo coisas que eles não entenderiam naquela hora. Jesus, ao longo da sua caminhada com os seus discípulos, ele já vinha preparando seus discípulos para aquilo que seria, para nós, a grande vitória, mas para eles, naquele momento, uma grande derrota. O que é que Jesus vinha preparando? Jesus vinha preparando para a sua morte na cruz. E se nós estamos aqui hoje, e se nós podemos glorificar o nome do Senhor, se nós podemos nos achegar a Deus, foi porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Amém? E se ele morreu, nós também cremos que ele ressuscitou. Jesus vai dizer exatamente isso nesse texto que a gente vai ler. Nós precisamos identificar que nós temos uma promessa agora. Jesus cumpriu todas as profecias enquanto estava vivo, mas ele deixa uma promessa. Quem está entendendo isso? Uma promessa é algo que ainda vai vir, amém? Amém? A primeira coisa que Jesus vai ensinar para mim para você é que nós precisamos enxergar através da fé. Aqueles homens, antes da gente entrar na leitura, deixa aberta a tua Bíblia, deixa ligado o teu telefone, porque a gente vai ler. Eu só quero fazer uma pequena introdução antes da gente ler. Para aqueles homens que estavam naquele momento, que estavam vivendo Jesus lado a lado, que estavam tocando Jesus como Tomé fez, estavam abraçando Jesus, estava comendo com ele receber uma notícia dele mesmo que ele iria se entregar à morte era algo um tanto quanto contraditório. Por quê? Porque Jesus, de acordo com as experiências que eles tiveram, relatadas nos evangelhos, Jesus deu ordem para pessoas que estavam mortas e eles ressuscitaram. Um exemplo foi Lázaro, a filha de... daquele menino lá que desceu pela, pela corda lá, filha de Jairo, Jesus colocou a mão sobre enfermos, eles foram instantaneamente curados, eles, Jesus deu ordem a diversas coisas que a natureza provocou e a natureza respondeu. Jesus não tinha que suco, transformou água em suco de uva, quero vinho. Hoje a gente transforma, né, a gente pega o um pozinho e joga lá dentro. Quem gosta de que suco aí? É bom pra caramba aquele negócio. Não bebe muito não que mata, mas é bom pra caramba. Que suco e pão com mortadela. Quem come esse negócio aí, gente? Aquilo é gostoso, na é verdade, é um veneno aqui. Se você comer três dias seguidos, você vai pro CTI, mas é gostoso. Aquela mortadela do bar. Quem já comeu aquela mortadela com refrigerante top? Sangue de Jesus tem poder. Isso é de São Gonçalo, irmão. Eu chegava na escola com meus amigos, só abrindo parênteses aqui, a gente não tinha dinheiro na época, criança... 50 centavos era dinheiro pra caramba, juntava três, 50 centavos, comprava um refrigerante top, três pães, meio murcho, rapaz, mas a morta dela não tinha igual, não, eu não sei quantos dias ela estava fora do, do, do freezer, não, mas aquele sabor é diferenciado, Jesus então transforma água em vinho sem que suco, irmão. Aqueles homens que tinham andado com Cristo, tinham visto Ele fazer proezas, tinham visto Ele realmente operar maravilhas. E era contraditório na crença deles, de quem vivia, quem compartilhava, ver aquele homem cheio de autoridade, poder e sabedoria dizer que Ele ia se entregar à morte. Jesus chega para dizer uma coisa muito interessante nos evangelhos, ele diz assim, Pilatos não tem poder sobre mim, o Deus desse século não tem poder sobre mim, no entanto, eu entrego a minha vida. No diálogo com Pedro e com os outros discípulos, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, Pedro, perdão, o que eles dizem que eu sou? E as pessoas falam, ah, uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é mestre, outros dizem... E você, o que, que diz que eu sou? Pedro levanta a mão e fala, mestre, você é o Messias. Poxa. Eles tinham a clareza de que o Messias estava ali. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos às vésperas de se levantar o Messias de Jerusalém, o Messias de Israel. Israel, que não reconheceu Jesus nem como profeta e não reconhece ele também como Messias, está preparando o Messias. Isso é uma parte do cumprimento do vo da volta de Cristo. Amém? E ele será levantado como o anticristo. Quem está entendendo isso? Nós precisamos entender o tempo. Quem está tá vendo o que está acontecendo em Jerusalém e em Israel essa semana? Levanta a mão aí para eu ver. Gente, aquele negócio parece Alcântara, meia-noite. Traçante. F... É, não é verdade? Eu morei no Fonseca, gente. Pelo amor de Deus. Todo dia tinha traçante naquele lugar o oh, povo feliz, falo isso brincando porque se a gente levar isso a sério, a gente fica desanimado. A guerra está acontecendo, mas precisa que aconteça a guerra para se cumprir a promessa. E que promessa é essa? O terceiro templo vai ser edificado, já está pronto todos os utensílios, tudo está pronto, todos os utensílios, a arca de ouro, os objetos para se sacrificar, a novilha vermelha sem um pelo branco nasceu há poucos anos atrás. Quem está acompanhando isso aí? Cumprimento de promessa. Nós temos uma promessa guardada nos nossos corações e no Evangelho, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas também nós temos uma missão. Junto com a promessa, Deus nos deu uma missão. E nós estamos adormecidos por Satanás a não cumprir a nossa missão, o nosso chamado. Por quê? A Bíblia vai dizer que o Deus desses séculos, o Deus desse século, que se chama Mamon, tem colocado no coração da igreja, no meu coração e no seu, preocupações exageradas que te impedem de fazer a missão. Vou repetir isso. O Deus desse século tem colocado preocupações exageradas na igreja, que está limitando e, às vezes, impedindo o cumprimento da missão. Você quer ver uma coisa? Se você pre pre perceber a quantidade de horas que você se dedica a conquistar bens dessa terra e quantidade de horas que você pratica a sua missão em Cristo, você vai ver uma disparidade muito grande. Eu não sei se você já fez esse balanço de horas na sua vida. Alguém aqui já parou para fazer isso? Durante o dia, se a gente fizer um dia de 24 horas, mal a gente para para orar. Quem dirá cumprir a missão? Está fazendo sentido para você? Mas o Espírito Santo do Senhor diz que ele vai incomodar aos santos e aos eleitos para essa hora. E o propósito de compartilhar com você esse estudo da palavra que nós vamos mergulhar agora, é mostrar para você como Satanás está é, tirando a tua atenção, tirando de você, roubando de você o seu tempo, para que não se cumpra na igreja aquilo que o Senhor está preparando para a última hora. Mas eu quero falar uma coisa para você. Mesmo com todas as tentativas, ele não terá êxito. Porque também na cruz do Calvário, ele já foi derrotado. Amém? Ah, leia comigo, João capítulo 14, versículo 1. Amém? João 14, versículo 1, diz assim. Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que, para que onde eu estiver, vocês estejam também, e vocês conhecem o um caminho para o lugar onde eu vou, então Tomé perguntou, senhor, nós não sabemos aonde é que o senhor vai, como podemos saber o caminho, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-me ou mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece, quem me vê também vê o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que, ele, creio no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo, pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? Jesus aqui nesse diálogo, Ele mostra para mim, para você, a promessa que Ele acaba de fazer. Amém? Quem viu a promessa aqui? A promessa, é: eu vou para o praia, vou preparar lugar para vocês morarem comigo lá, eu volto para buscar vocês, mas Ele deixa uma outra promessa. E essa outra promessa, ela se funde com a missão. E que promessa é essa? Vocês precisam estar prontos porque vocês farão as mesmas coisas que eu e coisas ainda maiores. Amém? Muitos pastores, muitos líderes e pregadores pegam esse texto isolado e aplicam na mais diversa forma. Mas eu quero falar uma coisa para você. Jesus tem um compromisso de mostrar para você que, para que a missão se cumpra, Ele delegou aquilo que Ele recebeu, o poder e a autoridade. Mateus 28, 19 diz, e eu recebi o poder, agora vai e ensina. Jesus está compromisso, está aliançado, comprometido com esses homens em fazer a missão se cumprir até que a promessa se cumpra. O problema, amados, é que muitas vezes a igreja, ela perde a noção da promessa e faz apenas a missão, ou vive apenas a promessa e se esquece da missão, quando ambos se completam. Vocês entenderam o que eu disse? Muitas vezes nós queremos viver apenas um e abandonamos o outro. Queremos viver a promessa. Que promessa é essa? Em Cristo faremos proezas? Em Cristo faremos coisas maiores? E aí nós trazemos isso para nós, como se fosse algo exclusivamente meu. Eu quero falar que nesse momento que você faz isso, não é Cristo o centro, mas é o teu ego o centro. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Quando Cristo deixa de ser o centro, ou seja, quando a vontade de Cristo deixa de ser o centro, a sua vontade passa a ser o centro. E agora você quer usar o poder de Deus para que a sua vontade seja feita. Quem está entendendo isso? Isso é muito sério. Nós precisamos ter claro na nossa mente que Cristo delegou para nós poder e autoridade, não para que a minha vontade e a sua vontade seja feita, não, longe disso. Muito pelo contrário, quando Jesus falou para os seus apóstolos, para os seus liderados, para os, aquele, para os novos é, os, os, os neófitos, né, os novos na fé, Ele falou, quem quiser vir após mim, qual é a primeira coisa que Ele fala? Negue a si, Sim ou não? Se você quiser seguir a mim, se você quer ouvir as minhas palavras e praticar, então a primeira coisa que você precisa fazer é negue-se, ou seja, deixe a sua vontade de lado e você vai compreender. Apóstolo Paulo vai completar isso em Romanos 12, 1 e 2. Ele vai dizer que a gente não tem que andar conforme esse século, mas nós temos que renovar o nosso entendimento para que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? O problema é que Satanás, ele vem alimentando no corpo da igreja a nossa própria vontade. E ele ainda diz mais, se Deus não fez o que você pediu, é porque ele não é Deus. E muitos estão caindo nessa fábula, muitos estão caindo nessa mentira. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. O Senhor tem compromisso com a sua palavra e não com a sua vontade. Quem está entendendo isso? Levante a mão. Quem crer nisso pode dar uma glória a Deus. E aí nós vemos, nós vimos a igreja para buscar a nossa vontade se cumprindo através da fé. Quando eu digo a nossa vontade sou eu e você, o egocentrismo, e nesse momento nós cometemos pecado. Por quê? Jesus, quando chega para Pedro, isso está escrito em Mateus capítulo 13, ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu és Jonas. Tu és filho de Jonas, perdão. Pedro, Simão bar Jonas, filho de Jonas. Quando você lê aquele texto, você vai descobrir que o pai de Jonas não era Jonas, ele estava se referindo ao profeta Jonas. Por que o profeta Jonas? Porque o profeta Jonas decidiu pela sua vontade, ao invés de obedecer a Deus, sim ou não? Ele falou, Deus, eu sei que você vai fazer outra coisa, então, olha, eu vou para lá, você vai para cá. E nós estamos vivendo isso. Nós não estamos ainda comprometidos com a missão. Nós queremos viver o nosso reino. E quando isso acontece no nosso coração, amados, isso é uma quebra de aliança muito, muito séria. Porque nós achamos que podemos escarnecer de Deus. E a Bíblia diz: de, ninguém, de Deus ninguém escarnece, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Você está entendendo isso? voltando para João 14, nós vamos entender então que o Senhor Jesus, ele tinha um compromisso com a vontade de Deus antes desse texto, Jesus vai dizer a minha fome e a minha sede é fazer a vontade do Pai depois ele vai dizer em João 14, eu e o Pai somos um ou seja, Jesus tinha tamanha é, aliança com Deus Jesus tinha tamanha é, propósito e confirmação da vontade de Deus nele que ele já não tinha mais vontade nele nós vamos, ver isso. nós vamos ver isso se confirmando no Getsemane. Quando Jesus fala, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. No entanto, seja feita a Tua. A oração mais conhecida na face da terra é a oração do Pai Nosso. Sim ou não? Você pode falar ela comigo? Vamos falar? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado, venha a nós o Seu e aonde, ele está falando de fazer a minha vontade a sua, não, quem está entendendo o que eu quero dizer, está caindo alguma ficha na sua mente agora, está caindo a ficha na sua mente? a igreja do Senhor está sendo direcionada a viver aquilo que nós chamamos de anticristo a ideologia do anticristo que é nada mais nada menos quando a igreja começa a viver aquilo que ela quer como indivíduo e não aquilo que Cristo prometeu ou delegou como missão para que a gente vivesse, e agora entenda uma coisa, isso não foi apenas o que Cristo falou, é a vontade de Deus estabelecida na terra, porque precisa acontecer a vontade na terra, como também Amém? No céu. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos chamados, nós temos uma identidade. Amém? O pastor Zéias, inclusive ele pediu para avisar que não está aqui hoje à noite, porque ele está preparando um trabalho junto com o pastor de Cabo Frio. E o pastor de Cabo Frio insistiu para ele ir lá. Ele, falou, Pô, ele pediu para falar para vocês que ele não quer mais pregar domingo à noite e esse talvez seja o último compromisso dele de domingo à noite fora. Mas o pastor Ezeias, ele tem pregado aqui a respeito da identidade que nós temos. A identidade de filho, sendo salvo pela graça. Mas junto com a identidade de filho que nós somos em Deus, nós agora temos uma missão de servo, de servir. Amém? Então nós somos filhos, servos. Quem está entendendo isso? Nós somos um filho de Deus, co-herdeiros com Cristo, o que, que quer dizer? Tudo aquilo que Cristo herdou na cruz do Calvário, nós também herdamos, nós somos co-herdeiros. Mas como Cristo tinha uma missão, nós também temos. E como é que Satanás tentou Jesus? Como é que Satanás tentou, de alguma forma, tirar Jesus da missão dele? Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e depois de 40 dias sem comer nada, sem beber nada, ele foi exposto à tentação e naquela tentação Satanás promete três coisas para ele. Poder, dinheiro e autoridade sobre todos os homens. Todos os dias a igreja do Senhor está sendo tentada nessas três propostas. Dinheiro, poder e influência sobre os homens. Todos os dias. E acontece que a gente não está percebendo como Satanás está fazendo isso. Você quer ver uma coisa? Quantos jovens, adolescentes e homens e mulheres estão presos para poder ganhar mais audiência na internet? Quantas pessoas estão trabalhando, dedicando a sua saúde, a sua família. Estão trocando a sua saúde, trocando a sua família para ter um pouco mais de dinheiro. Quantas pessoas estão tentando de todas as formas assumir poder e brigam por isso, criam guerras e mais guerras. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é esse o reino de Deus. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no espírito. É vida que vem do alto para mim para você. É uma vida mais que abundante. Não tem nada a ver com a proposta de Satanás. Você está entendendo isso? Diga para a pessoa que está do seu lado, o reino de Deus vai alcançar a sua vida. Se prepare Então João 14 está dizendo para a gente a respeito de uma promessa, e a promessa é essa. Eu preciso que você entenda. Por quê? Porque Deus deu a nós, para cada um de vocês, essa promessa. E que promessa é essa? Eu venho buscar a minha igreja. Eu sou de uma geração que a gente cantava hinos da harpa. Quem já cantou muito hinos da harpa? Tem aquele louvor que eu acho maravilhoso, firme nas promessas. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. E quando a gente canta esse hino, a gente fica arrepiado, a gente chora, a gente lembra das nossas bases cristãs. Por quê? Porque desde todo esse tempo, 2.020 anos, a igreja permanece firme na promessa. O problema é que cada dia que passa, Satanás está tentando tirar o teu foco dela, dizendo: Jesus não vai voltar, não. Ih, rapaz. Isso é para amanhã, isso é para amanhã, isso é para amanhã. E ele vai amaciando, aliviando o nosso compromisso com a promessa de Deus. Você está entendendo? Só que a Bíblia diz o seguinte, estarão vendendo e comprando, dando-se em casamento, a vida acontecendo, e o Senhor vai chegar como um ladrão. Sim ou não? Quem já leu esse texto? a gente está vendo os sinais, Jesus disse, vocês querem saber os sinais do tempo, olhem para Jerusalém, vocês querem saber os sinais dos tempos, Olhem para Jerusalém, olhem para lá, porque quando vocês olharem para lá, vocês vão ver o que está acontecendo e é o tempo do fim, quem já leu esse texto, levante a mão, a gente está olhando para Jerusalém, o mundo inteiro está olhando para lá, Aí está acontecendo guerra na, no Líbano, na Líbia e ninguém está olhando para aquela guerra mais mas em Jerusalém, todos os noticiários estão falando, sabe por quê? tem que se cumprir a promessa e a promessa é, todos vão olhar para lá se prepare, porque agora os judeus vão começar a voltar para Jerusalém e esse é o segundo sinal eu quero que a igreja do Senhor acorde, sabe por quê, irmãos? porque o nosso tempo está sendo esgotado a gente não está ganhando tempo o nosso tempo está sendo diminuído quem está entendendo isso? e agora é o tempo da gente cumprir a nossa missão nós precisamos cumprir a nossa missão. A promessa e a missão elas andam juntas, aliadas umas a outras, aliançadas uma com a outra. Você quer ver uma coisa? Se eu só guardo a promessa e não cumpro a missão, uma coisa muito séria vai acontecer comigo. Quer ver isso na palavra? João 15. Vira a folha da sua Bíblia, ou então a página do seu celular. João 15, versículo 1, diz assim, Jesus novamente diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, todos os ramos que não dão uvas, ele corta, vamos parar por aqui, essa aqui é a nossa missão. Jesus vai começar explicando para eles o que, que eles deveriam fazer. E quando eu digo eles, ele está dizendo para os seus discípulos. Aqueles que estavam com ele naquele momento. Quem está entendendo isso? Amém? Só que nós somos discípulos de Cristo também. A Bíblia diz que todo aquele que crê na sua palavra e pratica é seu discípulo. Diga para o teu irmão, você é discípulo de Jesus? Você caminha com ele? Então essa palavra é para mim e para você? Ele está dizendo assim, eu sou a videira. Jesus está comparando a si mesmo com uma árvore que produz uva. Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. E aquele que não estiver em mim, perdão, e meu pai é o lavrador, todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Olha que interessante isso. Mas eu sou discípulo eu sou filho de Deus, eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, inclusive Deus, eu fiz muitas coisas no Seu nome, eu curei pessoas, eu libertei cativos, eu ressuscitei mortos, mas naquele grande dia está escrito no livro de Apocalipse, o Senhor vai olhar para ele e vai falar assim, aparta-te de mim, porque eu não te, é isso aqui não basta a igreja permanecer na promessa cantando, louvando e vindo aos cultos não basta, a igreja precisa estar aliançada, comprometida com a missão, quem está entendendo isso aqui? porque se eu tenho a promessa apenas, mas eu não cumpro a missão eu me assemelho a um galho que está na videira mas não está produzindo nada e quem é o lavrador? é o pai, e o pai vai dizer o seguinte corta ele, porque ele não está produzindo isso é sério irmão é muito sério. Por quê? Porque não é o diabo que está cortando. Quem está cortando? É Deus. Dá o um catuque no teu irmão tá do seu lado. Palavra salgada, pastor. senhor não? Sabe por quê, irmão? Porque seria muito bom pregar para você para massagear o seu ego e dizer que você é mais que vencedor. Dizer que você vai vencer... Só que a verdade da palavra, meu irmão, precisa ser dita. Eu não posso dizer que você é mais que vencedor se Deus vai te cortar da videira. Eu não posso dizer que as promessas do céu virão sobre ti e te alcançarão se você está sendo cortado da videira. Aí, qual é o meu papel aqui em cima? Falar a verdade ou falar a mentira? Diga para a pessoa, será salgado, mas cura. É salgado, mas salva. Você está entendendo isso? Satanás quer exatamente isso, ele quer que você espere a promessa. Ele quer que você mantenha a sua vida na promessa sem cumprir a missão, porque ele sabe que se você aguarda a promessa sem cumprir a missão, a promessa não vem para você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha como é que ele é sagaz. E durante muito tempo... Muito tempo, bastava a gente ver a igreja, estava tudo certo. Não está tudo certo, querido. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Se nós temos que ter um compromisso com a palavra da verdade, se nós temos que ter um compromisso com Deus, então eu preciso falar a verdade para você e falar assim, desperta tu que dormes. Você pode receber essa palavra? Diz para o teu irmão, desperta. Tu que dormes. Acorda. Porque o Senhor virá e não tardará. Eu sei que tem pessoas sentadas aqui na minha frente que têm chamado de pastor, têm chamado para missões, têm chamado para evangelismo, têm chamado para tanta coisa. E está deixando o tempo passar, achando que lá na frente a gente resolve, amado, querido, deixa eu te falar faz isso não, não negocia a tua salvação com o tempo, você vai perder, e você vai perder os dois, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, está batendo a porta, ele diz assim, eis que bato a porta, e aquele que abrir a porta, eu cearei com ele, e ele seará comigo. O Espírito de Deus está dizendo, eu quero avivar a minha igreja. Eu quero reavivar a minha igreja. E eu estou batendo na porta. E eu quero cear com você. Eu quero cear com você. Quem está entendendo isso? Mas esse avivamento não vai vir daqui do púlpito para ir, Vai vir daí para cá. Sabe por quê? Porque crentes avivados avivam a igreja. Não é o pastor avivado, a música avivada que aviva a igreja. Não. Quem aviva a igreja são os homens e mulheres de oração. Quem está entendendo isso? Levante a mão. Eu me lembro, eu sou dessa geração, uma geração que a gente ia para a igreja e a minha mãe participava muitas vezes do círculo de oração. A minha avó era dirigente de círculo de oração e essa geração tinha as mulheres de oração. Senhorão, quem participou disso aí? Quem já foi em círculo de oração? Que eram mulheres de cabelo grande, faziam uns coques grandes aqui. Mas Deus está chamando gente para orar, homem, mulher, criança, adolescente, jovem, é tempo da gente começar a orar e jejuar, sabe por quê? O Espírito Santo está batendo, o final do tempo está chegando, e Ele quer levantar uma igreja poderosa na terra, para fazer muito mais daquilo que Jesus fez, Ele está chamando você para isso. Ah, pastor, eu não tenho tempo de orar no círculo de oração. Aquele que me busca de madrugada me achará. Acorda de madrugada e vai buscar Deus na sua casa. E quando você chegar aqui, você não vai vir buscar Deus aqui. Você vem com Ele da sua casa. E aqui você compartilha com seus irmãos. Quem está entendendo o que eu quero dizer? E esse é o evangelho que o Senhor quer que a gente viva? A missão, então, vamos continuar lendo aqui. Versículo 3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Veja bem, a missão que nós temos para viver, para realizar em Cristo Jesus, nós só poderemos fazer isso se estivermos nele, pois se nós não estivermos nele, a gente não consegue produzir fruto. Está entendendo isso? Então, qual é o primeiro passo, pastor, para a gente cumprir a missão? Vai lá no teu quarto, no teu íntimo, dobra o teu joelho, fala com o teu pai, porque ele te ouve. A Bíblia vai dizer a mesma coisa no livro de Atos. Permanecei aqui, até que do alto venha sobre vocês o Espírito Santo, porque Ele vai dar poder para vocês fazerem aquilo que eu preciso que vocês façam. Eu quero que você entenda o seguinte, o segredo para desatar a missão de Deus na sua vida está na oração, e no jejum, e na prática da palavra, e na oração, e no jejum, e na prática da palavra, e de novo na oração, e de novo no jejum, até que venha do alto sobre nós o Espírito de Deus e vai desatar na sua vida tudo aquilo que Deus quer fazer. E já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo já não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo na fé daquilo que daquele Senhor, Senhor que morreu na cruz, Cristo Jesus. É isso que o Senhor está chamando a igreja para viver. Ele não está chamando para viver o conforto. O Senhor não está chamando você para andar num carro melhor, Ele não está chamando você para ter uma casa melhor, Ele não está chamando você para andar com uma roupa melhor, porque isso é passageiro, é transitório, isso não é o que Ele prometeu. Ele prometeu para você um novo céu, uma nova terra, uma nova casa, é a promessa DELE, mas Ele entende e Ele diz para mim, para você: vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. Então, para que construir império aqui é se o Senhor nos convoca e nos chama a realizar uma missão para que a gente reine com Ele na glória? Quem está comigo, diz amém? Você está entendendo como é que o sofisma é criado? Sofisma é uma arma de satanás para criar barreiras na nossa mente, que nos cegam o entendimento, vou repetir, sofisma são barreiras de satanás que nos levam à cegueira do entendimento, Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quantas vezes? Mas o relógio está passando. E o Espírito do Santo de Deus continua batendo. E Ele continua batendo. Quantas mulheres e homens de oração estão aqui? Quantos jovens de oração estão aqui? Quantos missionários Deus quer levantar aqui? Quantos evangelistas Deus quer levantar aqui? Para um só propósito. Alcançar o perdido. Isso é o que o Senhor quer. O nosso comprometimento na palavra, irmãos, é alcançar o perdido. Aquele que está lá fora, sabe esse trabalho que foi feito aqui ontem? É isso que o Senhor quer, alcance o perdido, plante a semente, rega a semente. A igreja do Senhor, ela tem que se especializar em plantar semente e regar semente. E deixa que o Espírito Santo de Deus dá o crescimento. Quem está entendendo isso? Ah, pastor, está escrito aonde? Está escrito aonde? Livro de Coríntios. Paulo planta, Apolo rega. Quem dá o crescimento? Então a igreja precisa se especializar em plantar semente. O que é plantar semente e evangelizar? De... Todas as formas possíveis, falar a palavra de Deus, gerar fé no coração daquele que ouve, e regar, continuar orando, continuar regando aquela pessoa com palavras de intercessão e oração, até que em determinado dia, o Espírito de Deus vai sobre ele e convence ele do pecado e do juízo, e causa na vida dele, causa na vida dele a transformação. Quem está entendendo isso? Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Porque dá fruto aqui que o Senhor Jesus fala, nós vamos ler isso aqui. Não é mais então a gente construir alguma coisa passageira ou transitória, mas é a gente trazer o reino do céu para a terra. E trazer o reino do céu para a terra, irmão, não é adoração, não. Trazer o reino do céu para a terra é cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Tem muita gente que acha que trazer o reino do céu para a terra é quando a Shekinah se manifesta. O que é a Shekinah? Quando a gente está louvando, adorando, orando, vem a presença. Isso não é o que Deus está procurando. Isso é revestimento de poder para que a gente vá mais longe na missão. O reino do céu na terra é quando eu e você vivemos a vontade de Deus e fazemos ela acontecer onde nós estivermos. Amém? Vamos continuar lendo para você entender uma arma aqui agora? Olha o que ele vai dizer. Versículo 4. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá frutas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Qual é o segredo, pastor? Tem muitas pessoas aqui que estão unidos com um amigo para vir à igreja, mas não estão unidos com Cristo. Tem muitas pessoas que estão unidos com o um Pastor, mas não estão unidos com Cristo. Tem muitas pessoas que estão unidos com a religião, mas não estão unidos com Cristo. Quem está entendendo isso? Porque o que é estar unido com Cristo? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esses são os meus verdadeiros discípulos. Então, Pastor. Amigo, querido, você que está aqui precisa estar unido com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus precisa estar todo dia na sua vida. Quem está entendendo isso? Amém? Amém? Às vezes você está aliançado com o pastor, caramba, o pastor Zé, meu irmão, e, caraca, ele prega muito bem, gosto daquele cara, gente boa. Ele vai ver essa mensagem depois. Eu posso falar mal dele, não é verdade? Mas você não está unido com Cristo, porque você está aqui por causa do pastor. E se o pastor te decepciona, você vira as costas e vai embora. Quantas pessoas estão lá fora, sem igreja, porque estavam aliançados com homens e não estavam aliançados com Cristo? Quem está entendendo isso aqui? Talvez você conheça alguém assim. Sim ou não? Quem conhece alguém assim, por favor, levante a mão. Começa a orar por ele. Muitas pessoas estavam aliançadas com a obra da igreja, mas não estavam aliançadas com Cristo. O que é isso? Líderes, pastores, obreiros, evangelistas, cantores, que estavam aqui por causa da obra, mas não por causa de Cristo. E aí veio o diabo, se levantou, trouxe uma aprovação, e trouxe uma tentação, e essa pessoa foi embora. Por quê? Porque estava muito difícil. Estava muito pesado. Ele estava aliançado com Cristo? Não. Você está entendendo como é que o diabo é sutil? Nós precisamos, a igreja do Rocha, quem é a igreja do Rocha aí? Levanta a mão, por favor. Nós, a igreja do Rocha, precisamos estar aliançados com Cristo, sabe por quê? O livro de Salmo diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem está entendendo isso aqui? Porque quando nós nos aliançamos com Cristo e fazemos a obra, meu irmão. Pode levantar o que for, a gente permanece para sempre. Pode vir vendaval, chuva, tempestade, pode vir fogo, pode vir gente querendo fazer o que quiser. A gente permanece para sempre. Aliás, a palavra do Senhor diz assim, e as, porta, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Versículo a seguir diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo, versículo 6, será jogado fora e secará. Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem comigo, unidos, e as minhas palavras continuarem em vocês... Vocês receberão tudo o que pedirem. Tem muitas pessoas que não entendem o princípio do que Jesus falou. Veja bem: se eu e Cristo somos um, se já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu estou pedindo aquilo que eu quero ou eu estou pedindo aquilo que o Senhor quer? Fala para mim. Eu estou pedindo o que eu quero ou estou pedindo o que o Senhor quer? Fala mais alto, eu estou pedindo o que eu quero ou eu estou pedindo o que o Senhor quer? Você está entendendo o princípio? A grande questão é que muitas pessoas interpretam isso como ah, eu vou à igreja, eu faço jejum, eu faço oração, mas eu continuo pedindo o que eu quero. E não é isso que está escrito. Ele está dizendo, se você permanecer em mim e se as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo o que vocês falarem, pedirem, vai acontecer. Sabe, queridos, nós precisamos entender um princípio. O princípio é que dentro de nós vai correr aquilo que nós chamamos de seiva. Da versão Almeida, revista atualizada, diz que a seiva vai alimentar o ramo. Eu quero que você entenda o seguinte, a seiva é o Espírito Santo de Deus que é delegado por Deus para nos alimentar e nos sustentar. Quem está entendendo isso? E quando o Espírito Santo de Deus preenche o nosso coração, quando Ele preenche a nossa alma, Ele preenche o nosso entendimento. Então tudo aquilo que falamos, pensamos e agimos é de acordo com o que Deus quer. Eu quero falar uma coisa para você, o mundo perde o sentido, as coisas transitórias perdem o sentido e nós começamos a olhar para Cristo na glória e a fazer a missão acontecer todos os dias na vida. Você está entendendo o que eu quero dizer? É um processo do nascer de novo, é o processo do novo nascimento. A mesma coisa que está escrito em João 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele diz assim: é necessário nascer de novo, pois aquele que é carne é carne, mas aquele que é espírito é espírito. Quem já leu isso aqui? A grande questão, então, meu irmão, é perseverar na oração, até que você tenha um novo nascimento. Até que você receba um novo nascimento. Tem homens de coração duro, tem homens cheios de pose. E eu já vi algumas vezes orando no monte. Com homens desse jeito, cheio de disposição, que arrumava briga no trânsito. E lá no monte parecia uma criança chorando na presença de Deus. Parecia um bebê e descia de lá, pastor, o que, é que aconteceu comigo? Eu falei, você está nascendo de novo. Já vi mulheres toda bonita, arrumada, e chegar lá no monte, ser quebrantada pelo Espírito, colocar o rosto em terra e falar: Senhor, eu quero nascer de novo. O Senhor está chamando a sua igreja para o verdadeiro evangelho que é já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus está convidando você, deixa Ele entrar na sua casa, deixa Ele entrar no seu coração, que Ele quer fazer morada. Mas quando o Espírito de Deus entra no teu coração, Ele transforma você de tal forma que as pessoas olham para os seus olhos e falam você tem um brilho diferente no seu olhar. Alguém já falou isso para você? Alguém já falou isso para você? Levanta a mão, ficar fica com vergonha não. Não é gostoso ouvir isso? Não é gostoso ouvir isso? é como se o Espírito Santo estivesse falando assim eu estou dentro de você, eles estão me vendo porque os olhos são as janelas da alma as pessoas estão vendo Deus em você eles estão vendo Deus em você e a palavra do Senhor diz assim que os filhos da criação aguardam a manifestação dos filhos de Deus os filhos da criação aguardam a manifestação dos filhos de Deus o que está acontecendo? o mundo está esperando o seu olho brilhar o mundo está esperando você abrir a sua boca porque é através de você que o reino de Deus é chegado é através de você que o reino de Deus chega na casa das pessoas é através de você que existe vida é através de você que Deus vai fazer grandes coisas deixa eu falar uma coisa, deixa brilhar a tua luz deixa salgar o seu sal porque é Deus que está fazendo em você e através de você eu nunca vi uma coisa tão linda quanto o Espírito de Deus pegar a gente pela mão colocar de pé e falar assim, eu te escolhi para fazer uma grande obra. E eu quero dizer para você, Deus escolheu você, meu irmão, para fazer uma grande obra. Quero convidar você a ficar de pé para a gente orar. Dentro da nossa identidade de filho, nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a falar com Deus, direto a Ele. O véu foi rasgado. Já não existe mais intermediário. Cristo nos liga a Deus, amém? Amém? A gente pode falar direto com Deus. Mas a palavra do Senhor declara o seguinte... Muitas das nossas orações não são respondidas porque a gente não sabe orar. Quem já, quem, quem já viveu isso? Parece que o céu está fechado. Parece que ninguém está do outro lado te ouvindo. Quem já viveu isso aqui? Levanta a mão. É porque a gente está orando errado? Um pouco mais à frente, o Senhor vai dizer que aquele que produz fruto, o Senhor limpa, poda para que dê ainda mais fruto. Eu quero falar uma coisa para você, Igreja do Senhor, que está aqui na minha frente agora, me ouvindo. Você que está na internet também está me ouvindo. Talvez você esteja passando por um processo de poda, de limpeza, aonde Deus está tirando os excessos da sua vida, aonde Deus está tirando aquilo que te sufoca, aquilo que te impede de produzir. Talvez a sua preocupação está passando algum momento. Não é uma preocupação correta. Você não tem que perguntar por que Deus isso, mas você tem que perguntar para que Deus tudo isso. Porque se você está em Cristo, só quem pode tocar você é Deus. Se você está em Cristo, só quem pode tocar em você é Deus. Quem entende isso aqui? Quem entende isso aqui? E se está acontecendo alguma coisa na sua vida é Deus. É Deus que está fazendo na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. É Deus. Ah, pastor, mas eu estou tão triste. É Deus. Porque eu nunca vi uma igreja procurar tão rápido a presença de Deus quando na falta de alguma coisa. Então não peça a Deus para mudar as circunstâncias. Peça a Deus para mudar o seu coração e diz assim, Deus... Toma minha vida nas Tuas mãos Eu sou um vaso nas Tuas mãos Eu não sei o que está acontecendo Porque eu não enxergo tudo Mas uma coisa eu sei, o Senhor é o meu Criador E o Senhor cuida de mim Eu me rendo aos Teus pés Usa-me como o Senhor quer Faz a Tua vontade na minha vida Está fazendo sentido para você? Como apagaram a luz, eu não consigo ver Levanta a mão para eu ver Alguém está vivendo isso aí? Deus é o Deus que dá e tira a vida. Deus é o que dá e tira a bênção. Deus é o Deus que faz e deixa de fazer. A Bíblia diz que o querer e o efetuar vem dEle. O livro de Coríntios diz isso. E muitas vezes você está aqui preocupado com a tua empresa, preocupado com o teu negócio, preocupado com a tua saúde, preocupado com o teu ente querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de se preocupar com tudo isso e se preocupe, Senhor. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. Porque tudo que eu tenho, foi o Senhor que me deu. Tudo que eu sou, foi o Senhor que me deu. Tudo que eu faço é para a tua glória. Me perdoe, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. O Senhor é a razão da minha vida. Eu tenho uma promessa e um chamado. Eis-me aqui. Assim como o Senhor fez com Isaías. Eis-me aqui. Eu não sei falar, mas enche a minha boca. Eu não sei fazer, mas instrui com a tua sabedoria eu não sei o que fazer, sonda-me, tu me conheces, coloca dentro de mim a tua vontade, porque agora eu vivo para ti, quem está entendendo o que eu estou falando, levante a mão por favor, o livro de Apocalipse vai dizer assim, o vento que sopra dos quatro cantos da terra, o sopro do Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, eu tenho convicção disso, Pois a palavra do Senhor diz, aonde houverem dois ou três reunidos no meu nome, eu ali estarei. A palavra do Senhor está sendo pregada, a palavra viva. eu quero dizer para você, nessa noite vai acontecer transformação. Porque eu sei que essa palavra não voltará vazia. Eu tenho certeza que essa noite vai acontecer transformação na sua vida. Não brigue contra Deus. Não se levante pedindo, Deus, muda a minha história, não faça isso. Faz como Daniel, capítulo 10 do livro de Daniel. E Daniel se levantou de manhã e começou a orar e começou a confessar os seus pecados. E naquele momento chegou o arcanjo e falou: Homem de Deus, coloque-se de pé. Eu tenho uma mensagem para te dar. E Deus está dizendo para você, homem e mulher de Deus, se levante, porque Deus tem uma mensagem para te dar. Deus quer fazer nova todas as coisas na sua vida pode não ser do jeito que você pensa, pode não ser do jeito que você espera, pode não ser do jeito que você está planejando, mas eu quero dizer, vai ser do jeito dele. Quem pode pensar os pensamentos de Deus? Quem pode mensurar os seus caminhos? Quem pode entender o que ele está planejando? Mas essa noite o Senhor diz, igreja, vem estar vem tá comigo, vem estar tá comigo eu digo para você irmão irmã que está aqui me assistindo agora volta para os pés do Senhor Jesus volta para o teu quarto de oração e fala Pai eu só quero te encontrar eu só quero ouvir a tua voz eu só quero ser um contigo se o que eu estou dizendo, se o que eu estou falando para você faz sentido, irmão fecha os teus olhos curva a tua cabeça e fala com Deus onde você está se você quiser colocar a mão sobre o seu coração e orar agora é o momento de oração fala com Deus Pai querido, nós estamos aqui nessa noite reconhecendo que o Senhor é Deus sobre todos nós nós cremos que o Senhor é o nosso Senhor e o Senhor é o nosso pastor. Nós reconhecemos que em Ti existe vida e somente no Senhor existe a palavra de vida eterna. Até hoje, Deus, eu vinha orando por que tudo isso me aconteceu, por que tudo isso vem sobre mim. Até hoje eu vinha orando pedindo, esclarece por que. Mas hoje, Deus, eu entendo para quê? Para que a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado na minha vida, para que a Tua glória seja levada para os lugares ocultos e escuros dessa terra. A Tua palavra diz que o Senhor pega e escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Por isso, Deus, eu me rendo nessa noite e digo, o Senhor é Deus. Eu sou teu filho. Eu sou teu servo. E na qualidade de servo, eu digo, eis-me aqui. E que seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Deus, eu não preciso entender porquê. Eu só preciso entender para quê. Meu Deus, que a tua promessa e a tua missão se façam acontecer através da minha vida, Senhor usa-nos para a tua glória para que o teu nome seja santificado e exaltado meu Deus, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui nessa noite o Senhor conhece cada família que está aqui faz a tua obra, Deus acontecer no coração deles faz a tua obra acontecer na vida de cada um aqui meu Deus Vento do Espírito sopra, remove as cinzas do fogo do passado e libera, Deus, a lenha para um novo avivamento que está chegando. Deus, limpa os nossos corações, limpa a nossa mente, arruma a casa. Pois a Tua Palavra diz que quando o Senhor entra na nossa casa, o Senhor arruma ela, decora ela, deixa ela bonita. Entra nos corações aqui agora, Deus, e dá esperança, e dá novidade de vida. Porque o Senhor faz nova todas as coisas, diz a Tua Palavra. Oh, Deus, aquele que estava triste hoje sai daqui alegre, porque sabe que todas as coisas estão no controle das Suas mãos. Nada foge ao controle das Suas mãos. Nada, 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 nada. Nós estamos firmados em Ti, Senhor. E nós estamos vivendo a Tua palavra que diz Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se abalam E a gente não se abala mais com nada Porque a Tua palavra entra no coração E traz vida E traz fé Oh, aleluia Amado, eu queria pedir para você Colocar a mão sobre o ombro do teu irmão Tá do seu lado agora Coloca só sobre o ombro dele Assim agora, amor. Ora com ele onde você está porque o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra linda aqui eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite e eu não falo isso para empolgar ninguém mas é para confirmar o que você também está sentindo, onde você está ministra Jesus sobre a vida dele agora e fala Senhor, toma a vida do meu irmão agora e faz uma obra linda faz uma obra completa usa ele para a tua glória para que o teu nome seja exaltado Senhor, meu Deus, completa a fé do meu irmão aqui agora, Deus. Eu não sei por, pelo que ele está passando. Eu não sei o que está acontecendo com ele, mas Tu sabes. Tu, Senhor, nos conhece por dentro e por fora. Sabe do nosso deitar e o nosso levantar. Os nossos pensamentos o Senhor conhece todos. Pois o Senhor me sonda. Ainda que eu fuja para debaixo da cama, o Senhor está ali. Ainda que eu corra para o lugar mais escondido lá o Senhor estará. Ainda que eu vá para o mais fundo dos abismos, ali o Senhor está. O Senhor nos conhece Deus. O Senhor nos conhece Deus. O Senhor nos conhece. Por isso Deus entre agora na alma. Eu te peço agora em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus entra na alma agora dos teus filhos Senhor. Estabeleça a tua paz. Estabeleça a tua paz pois o Senhor diz, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos o Senhor te diz, pode uma mãe abandonar um filho mas eu jamais te abandonarei eu estou contigo eu estou contigo todos os dias eu estou contigo oh aleluia O Senhor te toma pela tua mão direita e Ele te põe de pé nessa noite, o Senhor te põe de pé nessa noite igreja, o Senhor te põe de pé nessa noite, em nome de Jesus Ele te põe de pé, a tua palavra diz que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima e a ferida que Ele abriu, Ele vai fechar. Oh, aleluia O Senhor é contigo, meu irmão O Senhor é contigo, minha irmã Meu Deus, eu quero ministrar uma palavra agora Que está no livro de Isaías Que diz assim O Senhor corrige os teus calcanhares O Senhor acerta o seu caminhar ele faz os teus joelhos ficarem firmes e te dá força para voltar, para andar. O Senhor coloca você de pé, e você vai andar e você vai correr. Os jovens podem se cansar, mas você vai correr tanto que você vai voar. E durante o seu voo, as suas forças se renovarão, assim como as águias, porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Se você crê nisso, meu irmão, dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Declara sobre a vida dela, o Senhor Jesus é contigo. Amém? Eu quero deixar você embaixo dessa palavra, dizendo, o Senhor é contigo, meu irmão, nessa noite. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor. Glorifica a Deus. Em nome de Jesus. Deus é contigo.